0: Boa tarde, gente linda! Como vocês estão? Gente linda, o episódio de hoje tem uma particularidade. Eu fui convidada para dar aula sobre um tema que há muito tempo eu queria gravar o podcast para vocês. Então, eu uni o útil ao agradável. Nesse momento, eu estou gravando esse podcast enquanto eu ensaio a aula que eu vou dar hoje à noite no curso de psicologia sobre raciocínio clínico para pensar o adoecimento psíquico. Vou, falar, vou explicar assim de onde parte um psicólogo para fazer uma avaliação de alguém quando essa pessoa busca psicoterapia, que critérios e que tópicos que ele olha para avaliar e entender essa pessoa, e também vou falar um pouquinho sobre a terapia cognitivo-comportamental e a terapia do esquema, que são as abordagens teóricas que eu utilizo para orientar o meu trabalho clínico. Vai ser um podcast um pouco mais teórico do que os outros, mas eu tenho certeza que vai trazer informações úteis para muitas pessoas. E também matar um pouquinho da curiosidade sobre como se desenvolve o atendimento clínico. Bora comigo gente linda, espero que vocês gostem, que vocês compreendam, que consigam aplicar no dia a dia de vocês e se ficar alguma dúvida me chamem via direct no Instagram, eu terei um prazer enorme em responder vocês, olha só, eu nunca deixo ninguém sem resposta, eu posso demorar às vezes um pouquinho, mas para mim me preenche quando vocês buscam, tiram dúvidas, eu sinto que eu estou fazendo parte do meu papel social enquanto psicóloga, que é espalhar conhecimento da psicologia e tornar ele útil para o dia a dia de vocês. Bora lá para esse episódio! Então, quando você chega para um psicólogo na primeira consulta, onde ele vai fazer que a gente chama de anamnese, que é um roteiro de perguntas semi-estruturadas, onde ele vai tentar entender um pouquinho de você, do que você busca, quais suas dificuldades e sintomas no momento. Para que o psicólogo possa te ajudar, ele começa desde essa primeira consulta, desenvolver o raciocínio clínico. O raciocínio clínico é uma linha de pensamento, uma lógica que o psicólogo segue para formular o teu caso. Essa lógica vai ser composta pelo arsenal de informações que você for trazendo e juntamente com essas informações o psicólogo vai combinar a teoria que orienta ele para entender o caso. E a partir disso, ele vai realizar o entendimento, os encaminhamentos necessários e procedimentos para que o tratamento funcione. Faz parte desse raciocínio clínico a história de vida do paciente, os históricos hereditários de adoecimento, por exemplo, se na família a pessoa teve algum histórico de depressão, ansiedade, bipolaridade, histórico de suicídio ou outras desordens psíquicas, também faz parte a interação que o indivíduo teve com a família e como foi seu desenvolvimento, o estado de saúde física dele nesse momento e também sintomas ou dificuldades que a pessoa está enfrentando nesse momento ou já enfrentou anteriormente. Todas essas informações vão ser entendidas à luz de uma teoria. E a principal teoria que eu utilizo atualmente é a terapia cognitivo-comportamental ela entende todos os problemas e dificuldades baseada, claro, nos manuais universais de transtornos mentais, como por exemplo o DSM-5, que é o que está vigente no momento, mas ela também entende a partir de um modelo próprio, que é o modelo cognitivo. O que, que o modelo cognitivo nos diz? Que todos os pensamentos que a gente tem, eles vêm de Crenças. Crenças essas que a gente desenvolve no decorrer da nossa vida. E cada pensamento, ele gera uma reação ou algumas reações emocionais, mexe com o nosso humor, gera reações fisiológicas, mexe com o nosso corpo e também reações comportamentais, ou seja, a gente vai ter comportamentos a partir do que a gente pensa, sente tanto fisiologicamente quanto emocionalmente. E o que é legal do modelo cognitivo? Ele nos traz a ideia de que a gente tem padrões de pensamento que levam a padrões de comportamento e influenciam-se entre si. Né? Nossa, eu fui redundante agora influenciam-se entre si. É para ficar bem claro que pensamentos influenciam e são influenciados pelas nossas reações emocionais, que também influenciam e são influenciados pelas nossas reações comportamentais, que também influenciam e são influenciados pelas reações fisiológicas. Peraí aí que eu vou dar um exemplo que já vai ficar mais fácil de entender. Vou usar como exemplo a situação de hoje. Eu tenho uma aula, uma participação no curso de psicologia. Pode ser, se eu for uma pessoa mais insegura ou mais ansiosa, que o meu pensamento automático seja, meu Deus, o que vão pensar de mim? Será que vai dar certo? Será que eu me preparei o suficiente? Esses... Esse padrão de pensamento provavelmente vai me deixar mais ansiosa. A ansiedade, ela é emocional e ela é fisiológica. Logo, a minha respiração vai ficar ofegante, meu coração vai acelerar, eu vou suar. Percebendo aí que eu estou com essas reações físicas, eu posso pensar mais ansiosamente ainda, do tipo, eles vão perceber que eu estou nervosa, que eu estou ansiosa e se eles pensarem que eu não tenho experiência nem capacidade e por aí vai, né? Vamos supor que eu siga nessa linha de pensamento e o meu comportamento seja cancelar a aula, cancelar para me proteger, cancelar para não ter que passar por isso, muito provavelmente eu sinta um alívio no momento mas a longo prazo outras coisas acontecem. É claro que eu não vou entrar nisso, porque aí seria uma aula específica sobre ansiedade. Mas pensando só na, na situação, percebem que uma situação qualquer gerou um padrão de pensamentos, que muito provavelmente eu tenha não só nessa situação, em outras, que gerou reações emocionais e fisiológicas, estas reações pioraram, os meus pensamentos e resultaram no comportamento de cancelar a aula. Agora vamos pensar numa segunda hipótese. Vamos imaginar a mesma situação. Eu tenho uma aula para dar e eu começo a pensar. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir passar o conteúdo que precisa? Será que eu vou conseguir... De alguma forma contribuir? Será que vai dar certo? E eu tô com pensamentos ansiosos aí. Eu começo a ter reações fisiológicas, uma taquicardia, uma respiração acelerada, eu começo a me sentir ansiosa e preocupada. Se nesse momento, ao invés de cultivar mais pensamentos ansiogênicos, eu adoto o comportamento de acalmar meu corpo, fazer uma respiração diafragmática ou preparar a aula mais ainda, revisar a aula mais ainda, que foi no caso que eu fiz, muito provavelmente eu não cancele a aula. E aí eu consegui usar a ansiedade ao meu favor. Por quê? Porque eu não deixei ela chegar num nível onde pensamentos autodestrutivos se emenda um no outro e eu chego a um nível de medo que eu não consigo reagir no momento que eu notei as reações emocionais e fisiológicas eu adotei comportamentos que me trouxessem tranquilidade cuidando das reações fisiológicas ataque cardia a respiração acelerada para que Diminuindo as reações fisiológicas, diminuísse o meu nível da ansiedade e eu conseguisse pensar em comportamentos que me ajudassem a atravessar essa situação ao invés de cancelar a aula. E comportamentos foram esses, estudar, preparar, revisar os slides. Vamos imaginar a mesma situação. Eu tenho uma aula para dar e eu começo a pensar, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir passar o conteúdo que precisa? Será que eu vou conseguir, de alguma forma, contribuir? Será que vai dar certo? E eu estou com pensamentos ansiosos aí. Eu começo a ter reações fisiológicas, uma taquicardia, uma respiração acelerada. Eu começo a me sentir ansiosa e preocupada. Se nesse momento ao invés de cultivar mais pensamentos ansiogênicos eu adoto o comportamento de acalmar meu corpo, fazer uma respiração diafragmática ou preparar a aula mais ainda, revisar a aula mais ainda, que foi no caso que eu fiz, muito provavelmente eu não cancele a aula e aí eu consegui usar a ansiedade ao meu favor, por quê? Porque eu não deixei ela chegar num nível onde pensamentos autodestrutivos se emendam um no outro e eu chego a um nível de medo que eu não consigo reagir. No momento que eu notei as reações emocionais e fisiológicas, eu adotei comportamentos que me trouxessem tranquilidade cuidando das reações fisiológicas, a taquicardia, a respiração acelerada, para que, diminuindo as reações fisiológicas, diminuísse o meu nível da ansiedade e eu conseguisse pensar em comportamentos que me ajudassem a atravessar essa situação ao invés de cancelar a aula. E comportamentos foram esses, estudar, preparar, revisar os slides. Muitas vezes a terapia vai fazer efeito desde o início já, na medida em que a gente ensinar esse modelo para o paciente, que é identificar seus pensamentos automáticos, as reações que ele causa na nossa emoção, no nosso organismo, trabalhar, modular e regular essas emoções para conseguir adotar os comportamentos que te aproximam de quem você é. Por exemplo, no meu caso, cancelar a aula me afastaria muito de coisas importantes para mim, né? Então, muitas vezes as pessoas buscam psicoterapia e obtêm melhora só no fato de conhecer esse modelo, entender o quanto pensamentos influenciam nos comportamentos e nas reações e como dá para trabalhar tudo isso para que a gente faça escolhas mais conscientes. Mas atenção, eu não estou dizendo que basta pensar positivo, isso é furada gente. Pensar positivo não é a solução e sim você identificar os seus padrões de pensamento, de onde eles vêm e para onde eles te levam e através dessa identificação Cuidar de você, compreender e acolher seus pensamentos para ir mudar o padrão deles com o passar do tempo. Mas não tem nada a ver com o que se vende aí na internet e nos movimentos de autoajuda que é apenas pensar positivo que está tudo resolvido. Nada disso. Muito bem, gente, Lina. Vamos então supor que você entendeu o modelo cognitivo, já começou a identificar teu padrão de pensamentos automáticos, os comportamentos que você mais tende a utilizar para lidar com as situações, quais são as reações emocionais e reações fisiológicas mais comuns a ti. Tu está entendendo teu padrão de funcionamento entendendo o padrão de funcionamento, a gente vai passar a investigar e entender melhor a tua personalidade. Mas o que é personalidade do ponto de vista da terapia do esquema? Personalidade do ponto de vista da terapia do esquema é um compilado de padrões cognitivos, ou seja, padrões de pensamento e comportamentais, padrões de comportamento que a gente tem. Esse compilado de padrões de pensamento e de comportamento se formam a partir da interação entre nossa herança genética, a interação com a família e a interação com o meio social e cultural. Né? Na herança genética, a gente vai ter as tendências de temperamento, tá? Essas tendências de temperamento se formam a partir do que a gente herda dos pais e também de vivências gestacionais. A interação com a família, ela vai ser importante porque durante o nosso desenvolvimento a gente tem tarefas evolutivas, ou seja, aprendizados a serem cumpridos a partir de necessidades emocionais que precisam ser atendidas. Eu já explico isso melhor adiante. E óbvio, na interação com o meio e a cultura, a gente vai passar por experiências, vão ter acontecimentos, né? E tudo isso influencia na nossa personalidade. Porque tanto a interação com a cultura, quanto com a família, vai gerar impacto sobre nós e, a nossa, e nós vamos, à medida em que a gente vai passando pelas situações, tendo reações comportamentais, emocionais, de pensamento e que elas vão se perpetuando ou não conforme os comportamentos que são estimulados pela família, os comportamentos que são punidos, o que a gente vê os pais fazendo e agindo consigo mesmos e conosco, para quem não se criou com pais vários cuidadores, né? Tudo isso vai influenciar na nossa personalidade. Mas o que eu mais amo na terapia do esquema, como também na TCC, terapia cognitivo-comportamental, é que nenhuma delas entende a personalidade como algo engessado, que a gente simplesmente tem e pronto. A nossa personalidade, por mais que ela siga um padrão mais rígido, ela está mudando sempre. E sempre que a gente se, permeia, se permite se observar, se entender, refletir e testar novos comportamentos e novos pensamentos e como eles repercutem em nós, a gente está trabalhando e transformando a nossa personalidade. Então, a gente não é uma mera vítima do que nos aconteceu. A gente, sim, é vitimado por algumas situações e carrega o impacto e as cicatrizes delas, mas a gente sempre consegue trabalhar em cima disso. Podem levar meses e até anos, mas a gente consegue transformar alguns aspectos da nossa personalidade. Ou pelo menos atenuar ou acentuar aqueles que a gente quer. E sobre as tendências genéticas, gente, é muito importante a gente olhar para isso. Elas são a parte mais difícil de mudar, né? porque é uma parte bem que nasce com a gente, mas elas não significam destino, tá? Elas regulam se uma pessoa vai ter a tendência a ser mais tímida ou comunicativa, mais agressiva ou mais passiva, mais introspectiva ou mais extrovertida, mais ansiosa ou mais deprimida, mais ou menos sensível aos estímulos. Mas uma criança extrovertida e comunicativa em uma família pode se retrair se o ambiente não favorecer isso, como também pode ocorrer outra, o contrário. Uma criança mais tímida, com estímulos adequados, ela pode desenvolver uma capacidade boa de se expor, de se comunicar, Tendo a timidez, ela não vai deixar de ter, mas ela vai ter a habilidade de lidar com essa timidez. Então, tendência genética é mais difícil de mudar, ela não vai se transformar totalmente, ela vai se atenuar ou se acentuar, mas é possível sim com os estímulos adequados você lidar ou manejar. desenvolvimento da nossa personalidade, a gente vai instalar, entre aspas, esquemas na nossa mente. Esses esquemas, eles são estruturas que organizam a nossa mente. São como filtros através dos quais a gente vai observar e interpretar a vida e as nossas experiências. E eles se desenvolvem a partir das memórias, das crenças e das regras que a gente foi adquirindo a partir das nossas experiências. Para o desenvolvimento desses esquemas acontecer, existem etapas do nosso desenvolvimento onde a gente tem necessidades específicas a serem atendidas. E essas necessidades específicas geram aprendizados importantes para a nossa evolução na vida. E eu já explico o que são cada uma. Vamos pensar agora então no desenvolvimento de uma criança a partir do primeiro momento de vida. Lá no início, logo que o bebê nasce, acontece o primeiro domínio, que é a primeira etapa evolutiva desse bebê. Não existe uma especificidade cronológica para essas etapas evolutivas, mas a gente acredita que elas ocorrem numa determinada ordem alguns momentos em conjunto. Então, a, na primeira etapa evolutiva do bebê, quando ele ainda nem anda, quando ele está lá só precisando ser alimentado e protegido, a necessidade básica a ser atendida é a de afeto, pertencimento e proteção. Quando a família consegue proporcionar ao bebê uma quantidade satisfatório, digamos assim, de afeto, pertencimento e proteção, o bebê vai desenvolver autoestima, ele vai se sentir capaz de se relacionar e isso vai ser a base do desenvolvimento. Na segunda etapa evolutiva, o bebê vai começar a explorar o mundo, né? E aí, a necessidade básica que precisa ser atendida nesse momento, é o senso de autonomia e competência. Como que vai formar esse senso? Na medida em que a família estimula o bebê, a criança a explorar o mundo, né? E diz, olha só, tenta que eu tô aqui. A família não super protege, nem joga para o mundo de qualquer forma, né? Ela oferece o suporte e também o estímulo. E a tarefa a ser cumprida nessa fase evolutiva é sentir-se capaz de explorar e tentar e aprender com a sua experiência. A terceira etapa evolutiva importante é quando a criança vai desenvolver limites realistas. Nesse momento, a necessidade que a família precisa atender é de comunicar para essa criança esses limites, ensinar ela a perceber os limites, frustrar numa medida adequada essa criança. E a tarefa a ser cumprida a partir dessa necessidade é que a criança comece a aprender a se autogerir, tolerar a frustração, esperar e principalmente respeitar o espaço alheio. A quarta tarefa evolutiva é a orientação para si. Nesse momento, a família precisa atender a necessidade da criança de aprender a se cuidar. Tá? Nesse momento, a, a família precisa, de alguma forma, passar para a criança a mensagem de que ela pode respeitar suas necessidades, seus desejos. E a tarefa a ser cumprida é que a criança aprenda a se conhecer, se explorar, se respeitar observar suas necessidades e comunicar elas a quem se relaciona com elas. A quinta e última etapa evolutiva vai ter a necessidade da liberdade de expressão, ou seja, a família precisa nesse momento atender a necessidade da criança de se expressar e também como ela vai lidar com descanso, com lazer, com gostos, né? A tarefa a ser cumprida nessa fase é a criança respeitar suas emoções e a expressão delas e conseguir desenvolver flexibilidade para lidar com as mais diversas situações. Essas etapas, elas ocorrem sim nessa ordem, mas elas estão sempre sendo, eu diria que revividas, a gente está sempre aprendendo e atendendo de alguma forma essas necessidades e aprendendo essas tarefas. Vamos pensar. Para o resto da vida a gente sempre vai precisar de afeto, pertencimento e proteção. Também do senso de autonomia e competência. Também dos limites realistas. Também desenvolver o autocuidado e a liberdade de expressão cada vez mais. Então, a, o que eu mais gosto da terapia do esquema é que ela nos diz o seguinte, que ok, se a família não deu conta de atender essas necessidades e ajudar a criança a cumprir essas tarefas evolutivas, na vida, claro que com mais dificuldade, a gente também vai poder aprender. E muitas vezes, vínculos que a gente vai ter na vida adulta vão nos ajudar a desenvolver essas questões, inclusive o vínculo com o terapeuta. pensando de uma maneira bem objetiva a formação de esquemas, quando a gente pensa no que a gente precisou em cada fase da vida e o que não foi atendido, a gente consegue entender por que determinados esquemas se formam, né? Por exemplo, a primeira etapa evolutiva, como eu já falei, a necessidade principal é afeto, pertencimento e proteção. Quando uma pessoa não se sentir conectada com sua família, pertencente e segura, ela vai tender a desenvolver os esquemas de abandono, de desconfiança, de privação emocional, de defectividade e de isolamento social. Se vocês perceberem, todos esses esquemas vão influenciar diretamente na maneira como a pessoa se relaciona com o outro. Hoje eu não vou falar dos esquemas específicos para que esse episódio não fique tão longo, mas no pros, nos próximos episódios eu vou falando dos esquemas um por um e vai fazer muito mais sentido tudo o que eu estou falando nesse momento. Quando a pessoa é prejudicada na segunda etapa do desenvolvimento, que é quando ela deveria ser suprida pela família com um senso de autonomia, e competência, com estímulo para explorar o mundo e se lançar e experimentar e brincar e aprender sozinha as coisas. Quando a criança é prejudicada nessa etapa, ela vai ter uma defasagem na autonomia e no desempenho. Isso vai gerar os esquemas de dependência, vulnerabilidade, emaranhamento e fracasso. Então, pessoas com problemas nesse nessa etapa evolutiva, elas vão ser pessoas mais dependentes, vão se sentirem mais expostas, mais vulneráveis, mais tendentes ao fracasso. E não é que elas são de fato tudo isso, é como elas se sentem, como elas pensam, e aí elas vão se comportar para atender esses esquemas. Pessoas com problema. Lá na terceira etapa evolutiva, que é quando a gente deveria desenvolver limites elas vão ter o esquema de arrogo, vão ser pessoas assim, que pensam de maneira mais grandiosa, que se acham o centro do universo, ou também vão ter um esquema de autocontrole e disciplina insuficientes. Vão ser aquelas pessoas que querem realizar coisas, mas têm dificuldade de se disciplinar, ou tolerar a frustração, ou se organizar para conseguir seguir com seus objetivos. Quando se tratar de falhas, lá no quarto domínio, onde deveriam ser supridas as necessidades básicas de autocuidado, onde a família deveria estimular a criança a orientação para si, o autocuidado, as pessoas vão ter esquemas mais com um direcionamento para o outro ao invés de saber se preservar e se cuidar, a pessoa vai se subjugar, vai se auto-sacrificar, vai se comportar de maneira sempre a buscar a aprovação e reconhecimento do outro, mesmo que isso custe o bem-estar dela, então pessoas com problemas nesse domínio vão ser direcionadas para o outro o tempo todo, que é o contrário do que essa necessidade, essa tarefa evolutiva pede, que é que a pessoa saiba se cuidar. Por último, nós temos o, a quinta etapa evolutiva, né, que diz respeito à, à necessidade de liberdade de expressão. Pessoas que não tiveram essa liberdade na família, elas vão tender a ser mais pessimistas ou negativas, vão ter o esquema de negativismo, elas vão tender a ter o esquema de inibição emocional, que são pessoas que geralmente não prestam atenção nas suas emoções, na medida em que as emoções vêm, elas sucumbem, elas não lidam, elas fazem coisas, adotam comportamentos para não sentir essa emoção e também vamos desenvolver padrões mais inflexíveis, que é um dos esquemas, uma postura crítica muito exagerada, aquela pessoa que está sempre se cobrando e com a sensação de que nada é bom o suficiente, e também aquela pessoa com uma postura punitiva, qualquer mínimo erro ela se cobra demais, ela se pune, ela fica remoendo, e pessoas com problema, é, nessa etapa evolutiva da liberdade de expressão, elas vão ser pessoas que têm dificuldade de relaxar, dificuldade de aproveitar a vida. Vocês percebem que interessante que é a gente olhar que cada necessidade que precisa ter, ser atendida, ela vai desenvolver habilidades específicas em nós. E se a gente não desenvolver essas habilidades, nós vamos ter esquemas desadaptativos, que vão ser esses esquemas que vão atrapalhar a nossa maneira de ver a vida, de pensar, de sentir. Hoje, eu não vou falar de cada esquema detalhadamente, para não tomar um tempo enorme desse episódio, mas nos próximos episódios eu me comprometo em ir falando dos esquemas um a um, até para ficar mais claro, para você entender o que são esses esquemas e que comportamentos você tem que estão relacionados a eles. Mas o que é legal a gente entender no momento é que os padrões autodestrutivos que você apresenta, eles estão ligados a necessidades não atendidas. E você vai diminuir esses padrões à medida em que você buscar maneiras de atender essas necessidades. Talvez seja difícil para você pensar o que te faltou olhando apenas para as necessidades não atendidas e as tarefas a serem cumpridas. Mas se a gente pensar nas famílias típicas que não atendem essas necessidades, fique mais fácil. Por exemplo, famílias mais frias, rejeitadoras, que de alguma forma abusam ou permitem que a pessoa passe por algum abuso, tenham comportamentos mais imprevisíveis, você nunca sabe como você vai encontrar o cuidador, se ele vai estar de bom humor, de mau humor, você tem medo das reações dele, você não se sente à vontade com essa família. Tudo isso diz respeito à primeira tarefa evolutiva, que é a necessidade de afeto e pertencimento. Se você tem famílias nesse padrão, a tendência é que você vai desenvolver esquemas mais ligados à desconexão e rejeição. Pode ser que a sensação de desconexão e rejeição seja comum para ti. Quando a gente pensa na segunda tarefa evolutiva que envolve o senso de autonomia e desempenho, se você teve uma família mais super protetora, uma família mais emaranhada, assim, que um não faz nada sem pedir auxílio ou opinião do outro, aquelas histórias de que a pessoa até uma certa idade não participava da escolha das suas roupas, né? Uma família com a qual você não consegue agir sem pedir opinião, Geralmente você vai ter problemas relacionados à autonomia e desempenho. Você vai ser uma pessoa assim que duvida da tua capacidade, que tem medo do fracasso, que se sente incompetente, que sente que não sabe fazer nada sem auxílio do outro. Você tende a se sentir uma pessoa mais vulnerável a doenças, a desastres. Tu vai ser uma pessoa mais insegura e mais ansiosa se tua família não te supriu nessa questão. Seguindo a lógica da evolução, a próxima etapa seria a de limites realistas. Se você teve uma família muito permissiva, que não te orientava, que não te dizia claramente o que era certo e o que era errado, que não deixava você se frustrar e lidar com a frustração, muito provavelmente você vai tender a ter dificuldades de entender o espaço do outro, ou você até entenda o espaço do outro, mas tenha dificuldade no autocontrole, na autodisciplina, para se organizar, para atingir teus objetivos, né? Pensando no quarto domínio, que é a próxima etapa evolutiva, se você teve uma família que a aceitação, o amor era condicionado a você ir bem na escola, você ser uma, um bom, uma boa pessoa uh, ou para obter amor e aceitação dessa família você tinha que atender as expectativas dos seus cuidadores, muito provavelmente quando você deveria ter desenvolvido uma orientação para si que envolve você se respeitar, você comunicar tuas necessidades, poder dizer não quando não está afim, uh, não atender expectativas de outras pessoas, se você é uma pessoa que às vezes sacrifica o teu bem-estar, uh, se subjulga as pessoas que você ama, faz coisas muito complicadas para ti em busca de aprovação e reconhecimento, muito provavelmente nessa fase a tua família não te direcionou para desenvolver o autocuidado. Foi uma família que estimulou você sempre, sempre pensar primeiro no outro do que em ti. Pensando no último domínio de etapa evolutiva, se você teve problemas nesse sentido, provavelmente você teve uma família mais punitiva, perfeccionista, que tendia a evitar erros, que dava pouco espaço para o prazer e mais espaço para as obrigações, trabalho. Se você teve uma família assim, a tua tendência é ser mais negativo, mais pessimista, aquele excesso de pé no chão, a ah, inibir tuas emoções, não escutar as importantes mensagens que ela tem para te dizer você vai ser uma pessoa com dificuldade de flexibilizar regras, tu vai ter uma postura crítica bem exagerada contigo mesmo e até punitiva. Então, se tu observou esses comportamentos na tua família e tu observa em ti, muito provavelmente tu teve dificuldade nesse quinto domínio. Mas eu volto a dizer, gente, quando a gente identifica essas dificuldades, cabe a nós perceber se hoje agir, com esse padrão de comportamentos, alimentar esse padrão de pensamentos nos ajuda ou nos atrapalha, né? E na medida que a gente percebe isso, vale muito testar novos comportamentos para perceber como você se sente e aí ter mudanças. se trata de mudanças, as abordagens teóricas que me orientam que é a terapia cognitivo-comportamental e a terapia do esquema nos dizem que as mudanças não ocorrem de dentro para fora, por exemplo, você vai se sentir diferente para agir diferente, pelo contrário, você vai adotar determinados comportamentos novos em relação ao teu repertório de sempre se você age sempre de uma maneira a se sacrificar para atender o outro, você vai começar a equilibrar isso. Você vai prestar mais atenção nas suas necessidades e você vai comunicar para o outro e chegar num consenso e esse é só um exemplo. E na medida que você agir assim, talvez você se sinta diferente aos poucos e esse sentir diferente vai fazer com que você mude teus padrões de pensamento, comportamento e, consequentemente, tua personalidade. Não é um movimento fácil. Talvez de início, quando você passar a se respeitar mais, por exemplo, você até se sinta desconfortável, você não tenha um alívio. Mas com o passar do tempo você vai ver que isso te traz benefícios a longo prazo e tu vai aderindo aí no teu padrão novo de funcionamento, que o que mais a terapia busca é que você encontre uma maneira de funcionar, seja comportamentos, pensamentos e sensações que te aproxime da pessoa que você quer ser e que te traga mais benefícios e menos prejuízos do que tu tem no momento em que tu inicia a terapia, por exemplo. Gente linda, esse episódio ficou muito teórico, mas era a proposta dele. Eu precisava explicar sobre o modelo cognitivo, sobre a formação dos esquemas, sobre com as etapas evolutivas do nosso desenvolvimento e como o atendimento das necessidades específicas delas influencia na formação dos esquemas. Eu termino esse episódio com o um compromisso de falar especificamente de cada esquema nos próximos episódios, acredito que vocês vão aproveitar bastante. Por mais que o conteúdo seja denso, conforme a gente vai ouvindo, reouvindo, pesquisando e compreendendo, vai fazendo sentido. Tenho a sensação que talvez quem mais ouça esse episódio vão ser as minhas clientes, com quem eu trabalho bastante essa teoria, e também os estudantes para quem eu gravei a aula de hoje. Mas, independente de quem esteja aqui, eu agradeço muito por me ouvir, Agradeço muito por participar comigo do meu propósito de propagar conhecimento da psicologia para que se torne útil no teu dia a dia. Um abração, é um privilégio ter você aqui.